0: Eu vou começar a reunião, até estar tá gravando, eu vou começar assim, Ih, gente, olha o André lá, oi André. <risos> Andrezinho, eu gosto quando eu vejo o André e eles <risos> aí. É, vou repetir o que eu falei aqui antes, porque como a gente não gravou antes, então eu vou falar aqui a... a antes aconteceu aqui, no início da reunião, a preparação. Então, a gente colocou algumas músicas e tudo, e hoje, por ser dia de Ogum, a gente colocou não só dos orixás, mas também de Oxum e Ogum. Então, como é, Oxum ela é minha Mãe de Cabeça, então ficou a Oxum, na verdade quando ela vem sem quando ela não vem atrelada com enxão, né? é, Quando ela vem com enxão a energia fica totalmente diferente. Agora quando vem mais a Oxum mesmo, aí imagina aquela, aquele rio assim de águas bem bem tranquilas, é mais ou menos isso. Então a manifestação dela é mais ou menos isso, porque eu fico consciente. Em nenhum momento eu perco a consciência, tá, gente? Eu fico consciente. Apesar de, em alguns momentos, como é uma energia bem... Apesar de ser tranquila, mas, ao mesmo tempo, é forte de Oxum. É, no início, é, quando ela vinha até eu fazer a adaptação, né, foi entender essa energia, me acostumar com essa energia... Agora, o mais interessante foi que veio assim na minha mente, coloca o ponto de Ogum. Só que eu achei que Ogum ia vir no Pedro. E aí, quando eu vim, já estava já vindo em mim, e aí veio aquela assim na minha mente. Eu falei que eu ia vir, mas eu não disse em quem. Eu não falei em quem. E a energia de Ogun ela é totalmente diferente, muito diferente da energia de Oxum. É uma energia muito forte, é uma energia que, quando chega, eu não estou acostumada, acho que é por isso que chegou da forma como chegou, né? E uh, esse grito que ele deu, ele queria ter dado no início. Só que aí, eu acho que eu, ali né, ele fez de outra forma ali, né? Mas depois aí ele foi para acoplar mais também. Aí eu acho que fazer o acoplamento mais da energia ali. Porque é interessante que eu sei a diferença quando é somente a energia. E quando vem um espírito usando aquela energia, representando aquela energia orixá-ogum. E foi o que aconteceu. Veio um espírito representando aquela energia orixá algum, tanto que foi muito diferente. Oxum, não. Oxum foi só energia. Tanto que ela não fala nada. Quando é só energia, ela vem e ela não fala nada. Ela só faz a movimentação dela, a dança toda dela, faz tudo que ela tem que fazer e depois ela vai. Agora, quando vem um um falangeiro, né, um mensageiro da do Orixá algum quando vem, né, é interessante que você sabe a diferença. E eu senti na mesma hora a diferença. Ao mesmo tempo tinha energia, ele tinha, mas ela não estava a energia em si. Sabe? E aí foi quando eu vi ele trabalhando. Quando eu senti, né? Ele trabalhando. E para mim foi bem diferente, porque... É, eu nunca, é, nunca canalizei algum assim é a primeira vez. Foi importante para eu entender um pouquinho dessa energia, entender como ela é, e foi o que eu falei, gente, eu não sei como é que é a dança de algum eu não sei como é que ele dança, não sei como é que ele faz. Simplesmente foi me conduzindo e eu fui deixando, né? Eu soltei meu corpo e Confiei na espiritualidade, no mentor que estava ali, me soltei, me entreguei e deixei ele me conduzir. Para que ele pudesse fazer o trabalho que ele queria fazer aqui, em todos, nos médiuns. Foi bem interessante, bem assim, forte essa experiência, que essa eu nunca vou esquecer. Né? É... Eu estava fazendo... Gente, interessante! É, agora, eu, as aranhinhas deram para me perseguir agora, papas papamoscas. Onde eu vou, tem uma papamosca vindo em direção pro meu vestido, para subir. É... Interessante que eu estava fazendo umas pesquisas sobre os mestres ascensionados. Eu não me aprofundei muito, tá, gente? mas eu estava fazendo algumas pesquisas sobre os Mestres Ascensionados, né? Por que eu fui fazer essa pesquisa? Porque, como estão acontecendo algumas coisas comigo, e a mediunidade, gente, ela é educada a vida inteira, né? A gente é, desenvolve a mediunidade ou educa a mediunidade a vida inteira. Então, vai ter aspectos da sua mediunidade pelo menos eu posso falar por mim, que ela vai estar o tempo todo mudando. Ou, dentro daquilo que já existe, algo a mais vai estar se modificando, ou se aprimorando, ou melhorando, sabe? Então, isso é, tem acontecido comigo muito é, nessas últimas semanas, de estar passando por alguns aprimoramentos, dentro do que eu achava, né? É, que eu não tinha, eu achava que é, algumas coisas não iriam acontecer comigo, né? E no decorrer dessa busca, no decorrer conforme eu fui buscando, fui estudando né? e orando, meditação, as coisas foram acontecendo. E assim, gente, não é de uma hora para outra, tá? Isso não é de uma hora para outra. Isso leva tempo. E aí chega um momento que acontece algo. E você tem que entender aquilo que está acontecendo com você. você. Porque nem tudo a espiritualidade te fala. Nem tudo a espiritualidade, pelo menos comigo, eu posso falar para vocês, que pelo menos comigo está sendo feito dessa forma. Tá? Eles simplesmente não estão pegando... O queijo, a goiabada, cortando, botando direitinho, toma, come. Não, eles não estão fazendo isso. Eles pegam e dizem assim, ó, oh, o queijo tá aqui, a goiabada tá aqui, toma a faca. Então, pelo menos comigo tá sendo assim. O queijo tá aqui, a goiabada tá aqui, toma a faca. Então, se você quer comer, você tem que cortar. E com todos aqui, de uma certa forma, eu acredito que esteja sendo assim... Eu estou falando por mim, estou falando de mim, porque é mais fácil falar de mim, porque eu estou aqui. Mas cada um aqui da plataforma de geração tá passando pelo seu processo. É como a Dama da Noite. Essa semana mesmo aconteceu uma situação e antes de acontecer uma situação, a Dama da Noite chegou e disse assim para mim: "Você está preparada para passar pelo processo?". Ela chegou e falou para mim: "Você está preparada para passar pelo processo?". Aí eu falei, estou. E quando você fala estou, aí é a sua palavra dada. Porque a espiritualidade, ele, para ele sim é sim e não é não. Ainda mais a espiritualidade que trabalha com a justiça, trabalha com a verdade. Entende? Para ele sim é sim e não é não. Então, quando você diz estou, aí eles começam a sua educação em algo a mais que você tem que melhorar... para nova fase. E dizer para vocês assim... é fácil... não, não é. No início... você... no início não é tão... vamos dizer assim... tão intenso... quanto se torna... num determinado momento em diante no início não é tão intenso, conforme o tempo vai passando, conforme o tempo vai andando, e você vai cada vez mais se dedicando à espiritualidade, e eu acredito que eles, para alguns, eu acredito que eles devam fazer isso de propósito. Né? Eu acho que até na maioria, porque é o que eles falam muito aqui da questão do comprometimento. A espiritualidade não é oba-oba, a espiritualidade não é brincadeira. A espiritualidade ela é para evolução, ela é para crescimento e tem muita gente que está pegando e levando a espiritualidade nas coxas. Tem muita gente que está brincando com a espiritualidade, está brincando de ser médium. Tem muita gente está brincando de ser espírita ou de ser um bandista ou de ser candomblécista ou de ser católico ou de ser evangélico, cristão, enfim, seja o que for de ser espiritualista... de ser universalista. Muita gente que está brincando. E a espiritualidade... ela não é isso, gente. Os espíritos que estão trabalhando... realmente os espíritos... que estão trabalhando para o progresso... que estão trabalhando verdadeiramente para a evolução... eles são muito sérios... eles brincam... sim, eles têm um momento de diversão deles e tudo... assim como a gente... mas entendam que eles levam muito a sério... quando eles vêm para trabalhar... é para trabalhar... quando eles vêm para fazer algo... é para fazer algo... então, quando eles vêm... para poder trabalhar com médium você vai ser exigido, vai sim, e muito. Na sua postura, na sua conduta, até no desenvolvimento da sua mediunidade. Você vai passar por situações, que hoje eu estava conversando com o Pedro, numa situação que estava acontecendo comigo, e aí eu até falei para ele, eu disse assim para ele, está vendo como é que foi importante você ter estudado, e você ter trazido todo esse conhecimento... Porque se você não tivesse trazido esse conhecimento, eu não teria tido acesso a ele. Eu só tive acesso a esse conhecimento porque você trouxe. Então, um pouquinho de conhecimento, eu não, sei, eu não gravo os termos técnicos como você tem essa facilidade, eu não tenho. Mas o pouco de conhecimento que eu tive, a espiritualidade está podendo me trazer, trazer uma explicação de algo que está acontecendo comigo. Com relação até mesmo à mediunidade eu não vou entrar em detalhes, porque é algo que é, um, é particular meu, tá? É algo que a própria espiritualidade me orientou para que eu não passasse adiante, tá? Até como, como uma forma do, 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 de tudo que está sendo feito, na plataforma, enfim, tudo. Mas foi que eu falei para ele, ele disse assim, tá vendo? É a espiritualidade... Ela, é, muitas das vezes a gente sente as coisas no, no corpo físico, da mediunidade ou disso, daquilo, aí a gente só se atém ao corpo físico. Só se atém. Aí muitas das vezes, quando você sente algo com incômodo, se sente alguma coisa. Né? Por exemplo, no início, quando. Bem lá no início, quando. A minha mediunidade, é, no caso o chakra frontal, estava sendo muito trabalhado e não tinha esse conhecimento. Eram muitas dores de cabeça que eu sentia. Eram dores de cabeça imensas, eram enxaquecas. E eu não sabia que era o chakra frontal que estava sendo desenvolvido, que estava sendo trabalhado. E eu sentia muitas dores de cabeça, até que veio um espírito e falou com o Pedro. Essas dores de cabeça que ela está sentindo é espiritual, não é física. E aí, conforme eu fui desenvolvendo, 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 aí as dores de cabeça elas, elas foram melhorando. Só que a gente tem que entender também que, às vezes, você sente uma dor, uma coisa, e você já pensa assim... Ah, é algo ruim. Quando você sente dor, você já pensa logo que é alguma coisa ruim. Você já pensa logo que é alguma coisa negativa, que é algum espírito das trevas, alguma coisa. Gente, o desenvolvimento mediúnico, quando você vai desenvolvendo a sua mediunidade, ela não é um mar de rosas, não, tá? É um processo doloroso. Doloroso porque você trabalha nos outros corpos sutis... E a gente não pensa em você que é daqui para lá, do corpo físico para lá. Não, não é. Tudo reflete no físico. Tudo reflete no físico. Então, é uma cadência. Vai vindo dos outros corpos, conforme se tem algo em algum corpo sutil que precisa ser tratado ele vai ser tratado, e conforme ele, for ser, conforme ele for tratado, porque se tem algo naquele corpo, vamos supor, no perespírito, vai repercutir no corpo astral, consecutivamente vai repercutir no corpo físico. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão no perespírito, porque não adianta nada eles tratarem a doença e não tratar a causa. Então, eles vão lá no perespírito, ou no corpo mental, enfim, para poder tratar aquilo, né? E aí Só que aí entenda que repercute de um para o outro. Às vezes a cirurgia espiritual, quando você passa por cirurgia espiritual, quando você volta de uma cirurgia espiritual, de algo que aconteceu, você sente dor. Você fica cansado como se realmente você tivesse acabado de sair de um hospital. Como se realmente você tivesse acabado de sair de um centro cirúrgico. Eu estou falando isso por experiência própria isso já aconteceu comigo e eu voltei sentindo tudo sentindo tudo ali repercutindo no físico apesar de não ser no físico ser ali no corpo astral, mas eu estava sentindo no físico então nem tudo é ruim lógico que tudo tem que ser analisado e eu estava conversando isso com ele aí nessa pesquisa da outra, foi pesquisando que eu cheguei na questão dos mestres ascensionados por que, que eu cheguei na questão dos mestres Ascensionados? É, por conta de ter acontecido algumas coisas comigo relacionadas ao Orixá Oxum. Então, aconteceu algumas coisas comigo. E aí eu fiquei naquela... É, querendo entender, querendo saber, porque quando acontecem as coisas com você te dá aquela gana, você quer saber você quer entender, você vai atrás você vai em busca, você vai pesquisar você vai sabe, que tem vezes que a espiritualidade fala, mas tem vezes que ela não te fala não tem vezes que ela é assim, ó, te deu gatilho agora corre atrás, faz a tua parte então eu fui e fiz a minha parte foi interessante que eu tava até falando até isso pro Pedro, me presta aqui o, o celular que tá escrito no no celular e com relação aos mestres ascensionados Deixa eu só pegar aqui, gente. estava marcado. Pois eu, eu tento achar. Mas estava falando sobre os Mestres Ascensionados, então eu vou falar um pouquinho da Mestranada. Por quê? Foi uma cadência de sincronicidade, vamos dizer assim. Foi uma cadência tudo sincronizado, tudo que eu estava passando. E aí eu fui percebendo é, a ligação... ...de um com o outro, porque quando você vai pesquisar, você percebe a ligação de um com o outro. E nessa ligação, o que eu percebi? é Uma das coisas que eu fui pesquisar, o que está acontecendo comigo? Eu acredito que isso vai acontecer com a maioria dos médiuns. O que está acontecendo comigo? Eu estou desdobrando muito. Hoje sou eu que estou contando as minhas experiências para vocês, normalmente é o Pedro... Então, hoje sou eu que estou contando um pouquinho das minhas experiências. Eu estou desdobrando muito, tenho desdobrado, não é todos os dias, tá, gente? Eu falo muito, todo mundo pensa todo dia. Não, não é todo dia. Mas eu tenho desdobrado muito e no desdobramento eu me vejo em lugares passando por situações que depois, quando eu volto, eu até então ainda não tinha é, tido uma resposta para tudo que eu estava passando e a cadência de cada situação que estava passando comigo. Quando foi hoje, é, um médium da plataforma me mandou um vídeo do Wagner Borges e ali ele me falando, o, o Wagner Borges trazendo um relato da questão de... Ritualísticas De Às vezes processos que você tem que passar Numa religião Na Umbanda ou no Candomblé Alguma iniciação, alguma coisa que você tem que passar E que normalmente você vai para o barracão Você vai para o terreiro Para estar tá recolhido Está fazendo toda aquela iniciação Ou, ou algum procedimento Alguma coisa que, tá, que precisa ser feito ali E o mais interessante Aqui é na plataforma de oração Quem faz tudo isso com a gente É a espiritualidade a gente não precisa passar por nenhum, nenhum processo físico, vamos dizer aqui. Então, toda espiritualidade, eles nos desdobram... E eles mesmo fazem o processo com a gente. E foi interessante que o Wagner Borges, ele fala sobre isso. Porque aqui é uma, é uma pálida cópia do que é de lá. Então, você, a própria foi que ele fala, tem muito mais eficácia algo que é feito na espiritualidade, porque aqui não é que não tem eficácia, tem eficácia, tem, mas não é a mesma coisa com a mesma intensidade que é na espiritualidade. Então, por isso que com a gente aqui, tudo que a gente tem passado, é que a gente não fica falando nada para vocês. Tudo que a espiritualidade tem dito que vai acontecer aqui na plataforma, muitas coisas já estão começando a acontecer conosco. Nós já estamos passando pelos processos, só que de uma forma lenta, porque a gente está nessa matéria, o nosso corpo não aguenta. O nosso corpo não aguenta. Então, já está começando, só que está começando no espiritual. Então, por isso que tudo aqui com a gente está sendo muito intenso. Todo o processo com cada um está sendo muito intenso, está sendo muito forte. Então, eu passei por... É, Passei com, por situações com orixás E aí eu fui levada a pesquisar A questão dos mestres ascensionados com orixá Passei situações com o Molu Passei situações com Oxum Passei situações com Oxóssi Com situações com Ogum Então, é, a gente está sendo levada Eu fui levada a pesquisar e foi aí onde eu cheguei, né, porque como a Mestra Nada, ela já estava é, vindo e estava trabalhando comigo, e assim, gente, eu não conheço nada de Umbanda, eu não sei os rituais da Umbanda, eu não sei como é que é, como é que acontece, como é que é feito... Eu não conheço os pontos de Umbanda, né? Tem um médium ou outro, às vezes, na plataforma que coloca, né? O pessoal que tem pesquisado e tudo, tem colocado a Francis que conhece pontos. Então, assim, é, eu não sei como é que é. E até com relação ao, a, aos espíritos, é, bombagiras, exus.. É, o que, que é o que, o que que trabalha, o que que faz isso, o que, que faz aquilo, eu não sei. E começaram a acontecer as coisas comigo. Era interessante que primeiro começa a acontecer, aí depois eu vou pesquisar. Aí quando eu vou pesquisar, aí eu vejo a ligação. Eu falo, caramba gente, eu não sabia. Às vezes eu sou intuída do nada para ver com uma roupa com determinada cor. A sua intuída, tudo bem, eu vou, eu senti de ir com aquela cor, eu vou, vou com aquela cor. Aí quando chega, vem uma pomba gira e aí, quando eu vou, e a maioria mais interessante é que a maioria das pombagiras que estão vindo, que estão incorporando em mim, elas têm ligação com o chum. Aí quando eu vou pesquisar, aí é que eu vejo a ligação que elas têm com o chum com a Oxum ou então com o Omolu, com, com o Obaluaê, né? Com, com a ligação que elas têm um com o outro. Aí eu fui ver, fui pesquisar sobre relacionado a Oxum, que a Oxum ela tem é, características, né? Oxum disso, Oxum daquilo e tal. E aí eu fui pesquisar qual era o Oxum, pela cor que... Ia, eu, eu, eu me identifico muito, que aqui é o azul bebê, assim, aquele azul bem clarinho. Aí eu fui me identificar e tem uma Oxum, que realmente ela só se veste toda de azul. E azul bebê, azul clarinho. Esqueci o nome, acho que é Oxum Abalô. Acho que é isso, Oxum Abalô. E ela tem ligação com o Omolú. Ela tem ligação com o Omolú. E, e eu fui pesquisar, né, sobre isso. Então eu vejo quanto que as coisas vão batendo. Aí qual é a ligação? A ligação da Maestra Nada que foi que me foi me dito que eu sou um fractal da Maestra Nada, né? E eu fui pesquisar a ligação qual é a ligação da Mestranada com Orixás? Então, para a gente ver, gente, que é assim, Orixá, energia Orixá, tá? Não estou falando de espírito, eu estou falando de energia cósmica, Orixá, Oxum, tá? Tem ligação com a Mestranada, porque a Mestra nada ela rege essa energia cósmica, Orixá, Oxum. E assim como os outros mestres, não só o Orixá Oxum, como o Nanã, ela rege essas duas energias cósmicas. E assim como os outros mestres, um ou mais, um, um, um mestre pode trabalhar com uma ou duas energias, tá? É, e cada mestre tem ligação com uma energia cósmica Orixá. E outra coisa que eu fui pesquisar também, foi fazer uma pesquisa a respeito da yoga. Gente, a gente. Vocês conhecem a yoga, né? Muitos praticam a yoga, a yoga ela também tem meditação e tudo. É uma das coisas que eu fui pesquisar é o quanto que a religião evangélica, umbanda. Muitos lugares existe a yoga. A yoga é meditação. Então, quando você canta um ponto, você está mantrando. Você mantra. Aquele canto tem energia. Quando você... A yoga, muitas das vezes, quando você vai para o hinduísmo, que você fica... Ah, um, é um mantra. Então, os pontos, até mesmo as músicas, que às vezes a gente coloca aqui, elas têm energia. Pode ser até uma música grande. Ela tem energia. Então, no fundo, no fundo... A gente está praticando ioga. A gente está se elevando. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês possam ter mais consciência... Quando vocês estiverem... Para aquele momento... Estiverem escutando uma música. Então, simplesmente não escutar uma música... Por escutar. Mas... É, fazer daquele momento algo sagrado para você, você parar aquele momento para se elevar, porque assim, conectado a gente vai ficar o tempo todo com Deus, com a espiritualidade, com tudo, mas a elevação ela, é, existem vários, vamos dizer assim, várias etapas para você poder se elevar, é a sua elevação moral, a sua elevação de você estar é, tá serena, serenidade, você parar aquele momento. É, o desenvolvimento mediúnico, tudo vai te ajudar a você estar tá se elevando. Então, tudo é válido, sabe? Nessa questão assim, desse de olhar para dentro, olhar para você, porque. Pelo menos aqui, quando a gente. nós estamos fazendo o desenvolvimento mediúnico, não é simplesmente para incorporar espíritos, ou espíritos virem para poder incorporar. Não. É o autoconhecimento, é o se conhecer, é conhecer as energias, é conhecer o seu corpo, saber o que, que você está sentindo, a sua mente e mediante isso no autoconhecimento a espiritualidade ela vai trabalhando ela vai preparando o espírito que está ali ele sabe quando você está capacitado capacitado para ele dizer assim bom, agora ela está pronta para eu ir lá e trabalhar com ela por quê? nós estamos fazendo isso e até para os próximos que os próximos médiums que forem chamados para vir para casa, para que eles também passem por esse processo e simplesmente não é chegar a incorporar espírito, tá? Qual o espírito que você. Como o Pedro já falou isso várias vezes, e como o espírito já chegou, já falou, tá, qual o espírito que você está incorporando? Ele tem algo para acrescentar na sua vida? Ele tem algo de útil para falar para você? Ele tem algo de bom para falar que vai fazer você se elevar moralmente? Vai fazer você se elevar espiritualmente? Tá certo que tudo tem um processo, sabe? De você chegar, é, o espírito chegar... Só que há uma diferença muito grande. Por exemplo, se fosse um tempo atrás, se essa energia... É, por orixal algum que veio e canalizou aqui comigo, teve a incorporação do Espírito, é, se fosse um tempo atrás, sem essa maturidade que eu tenho hoje, eu estaria com meu corpo totalmente, ia ter médium, como é que era antigamente? Não tinha que ficar rodeada de médiums? Todos não tinham que fazer uma roda ao meu redor, porque eu ficava que nem sem controle, não conseguindo controlar, e tentando, e tentando, e tentando... Então, assim, pelo fato da gente estar tá passando por isso, a gente sabe o que os outros vão passar. E a gente não. Nós queremos dar todo o suporte para aqueles que vão vir. Porque aqui é muito diferente. É uma casa totalmente diferente da maioria dos lugares. É totalmente diferente. Porque quantas das vezes eu vejo como foi o caso de uma irmã que, infelizmente, ela acabou saindo. Ela não, não conseguiu lidar com o que estava acontecendo com ela. Ela era evangélica, mas ela estava começando a ter manifestação e vendo as coisas do espírito relacionado à Umbanda, com as roupagens da Umbanda e ela sentindo as coisas e tudo, e ela tendo uma dificuldade imensa. E outros também que estão perdidos, como foi no caso da Priscila, que é médio da casa, ela está trabalhando hoje. Então, quando ela chegou aqui, ela vendo as coisas, vendo totalmente perdida, sem saber o que fazer. E chegou aqui, né? coitada, é, eu... Ela achando que ela estava maluca. Tomando um monte de remédio e achando que ela estava maluca. Mas isso porque no caso dela era espiritualidade, tá, gente? Mas cada caso é um caso. Mas tem gente que fica perdida. Eu vejo quantos evangélicos que estão, às vezes, estão na igreja e estão começando a manifestar, tem manifestação desses espíritos. E as pessoas não entendem, os pastores, os obreiros ali, eles não entendem e começa a querer expulsar aquela coisa toda e tal. Então, aqui, pelo menos, a gente entende. Por isso que a espiritualidade está levando a gente não só a ter o conhecimento. Mas a espiritualidade está levando a nós, médiuns da Casa Plataforma de Oração, a vivenciar os aspectos, alguns aspectos de cada religião. Para quando essas pessoas chegarem aqui, a gente receber. Pelo fato de nós termos passado por aquilo, a gente vai entender. Nós não vamos julgar. A gente vai entender e vai abraçar essa pessoa. E vai ajudar essa pessoa. Então é por isso que a espiritualidade está permitindo que no plano espiritual, não no plano físico, mas tem, às vezes acontece sim, da espiritualidade nos levar em algumas casas para a gente conhecer, para a gente saber, nós já fomos, é, eu fui uma vez, é, já fui duas vezes numa casa umbandista, mas mais, é, mistura de kardecismo com umbanda, e foi numa gira de preto velho e a outra foi numa gira de caboclo. Então, eu fui lá para conhecer e tudo. É, nós fomos numa tenda cigana. Para conhecer, para ver como é que é. Né? Então, está é, sendo assim, diferente para a gente. Só que aqui, entendo que não tem as ritualísticas aqui não vai ter a mesma ritualística que tem nos outros lugares de precisar disso, precisar daquilo e tudo e tal, aqui já não existe isso essas ritualísticas, às vezes a espiritualidade ela pode usar é, como acontece, de por exemplo quando a gente está no momento é, umbanda aí os espíritos vêm se comunicar comigo, às vezes eles querem falar de uma pessoa aí eles falam só, assim, aquela fulana ali é isso, isso, isso e isso só que ele usa termos da Umbanda E quando vai falar do xamanismo Como foi a época Que a gente estava pesquisando muito Sobre o xamanismo E estava trabalhando com a energia xamânica E tudo Eles usavam os termos xamânicos Do xamanismo Sabe? Então isso é a universalidade da comunicação Isso é a universalidade Porque... Nós estamos num período de transição. A Terra ela está num período de transição. Então, não adianta a gente querer tirar tudo de uma vez só, que isso vai bugar a mente de muita gente. A espiritualidade ela também não trabalha assim. Ela está trazendo o novo, através da Casa Plataforma de Iração e de muitas outras casas que já estão aparecendo, que estão trazendo esse novo, sem toda essa ritualística, se voltando mais para a questão do mental... Porém, eles têm que adequar, porque, às vezes, não dá. Então, o que, que eles vão fazendo? Eles vão fazendo uma adequação até aquela casa, aqueles médios, eles estarem numa sintonia ou estarem de uma forma que a espiritualidade olha e diz assim, bom, agora a gente pode tirar tudo. Entende, gente? Então, eles estão trazendo novo... Mas, porém, eles não forçam ninguém ao Novo. Porque eles sabem que cada um está no seu tempo. Cada um está no seu tempo. Então, eles não forçam ninguém ao Novo. Cada um está no seu tempo. Eles trazem o um Novo, essa coisa mais universalista de união. Né? É, eu até fiz uma postagem esses dias no Instagram... De uma índia que ela estava falando sobre isso, é, que ela, uma índia, ela toda pintada com o rosto vermelho e tudo, e ela falando justamente sobre isso, falando como que seria bonito se todas as religiões se unissem, independente disso, daquilo, mas que houvesse a união entre todos. Né, se unisse de uma forma tão grande para impulsionar o planeta, impulsionar a Terra nesse crescimento, nesse patamar. Ela falou: no dia que isso acontecer, aí a gente vai ver a mudança geral. Então eu achei tão bonito isso, uma Índia e ela falando disso, de todos se unirem, todas as religiões se unirem, que eu postei no meu Instagram. Eu achei muito bonito isso. Então, assim, gente, nós estamos passando. Falo por mim, eu estou passando por esse período na mediunidade. Até a Sônia chegou hoje e falou assim para mim: Eu tenho várias coisas para poder te falar, muitas informações. Eu falei assim para ela: Não, não me fala, não me fala nada, porque foi como a espiritualidade falou: Eu preciso passar pelo meu processo. Eu preciso passar pelo meu processo para aprender. Eu preciso passar pelo meu processo para crescer. Vou errar. Vou posso errar no momento aqui em alguma coisa, posso. Mas eu preciso errar para aprender. Só que eu só vou aprender se eu se eu reconhecer aquele erro, eu aceitar que eu errei. e me melhorar naquilo. E a gente tem que prestar muita atenção... porque assim, a espiritualidade... ela não vem com... simplesmente, como eu falei, ela não, não te dá tudo assim na bandeja. Sabe? Eles não te dão tudo assim na bandeja. Às vezes eles permitem que uma situação aconteça... e às vezes você fica tão ligada àquela situação que aconteceu... Tão ligada aquela situação que aconteceu, que foi o que aconteceu comigo, eu fiquei só olhando para aquela situação que aconteceu que eu não prestei atenção. Eu tive que. que eu fiquei, passei a madrugada inteira orando, perguntando para Deus, conversando, 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 e ali aí veio assim para mim, começou a vir na minha mente é, a respeito do aspecto revelador da pombagira, pombagira ela tem essa, esse aspecto revelador, principalmente quando ela incorpora no médium, então trabalhar com pombagira, a pombagira é esse trabalho dela de amor, que ela, ela trabalha com você, é o amor através da luz do entendimento, mas é através da luz do entendimento de você, de você parar com você mesmo é dessa forma que elas trabalham então principalmente nos médiums qual elas se utilizam é mais intensamente porque elas revelam caráter de você que você nem sabe que você tem está ali no culto está escondido e que você não sabe que você tem você não percebe e ela pega e revela aquilo para você, só que Muitas das vezes, como ela revela através de situações que elas permitam que aconteçam, às vezes até na gira, ou até na reunião, ou até uma situação, pode ser com espírito, pode ser isso, pode ser aquilo, ela permite que aconteça para poder trazer para você, através daquela situação, um aspecto revelador né, utilizando o aspecto revelador de algo que está lá dentro de você e que tá que tá, tá, tá na sombra então ela simplesmente ilumina aquilo através de uma situação então isso é desenvolvimento gente, isso é o que a gente passa aqui todos nós passamos aqui é porque vocês estão vendo é algo que uh, eu agora tô vindo falar algo para vocês que a gente normalmente não fala sabe do que que acontece do que que a gente passa eu tô vindo falar para vocês que normalmente a gente não fala vocês chegam aqui vocês vê às vezes o espírito dando broncas na gente aquela coisa toda às vezes não vai para internet ou às vezes vai né? ...dele chamando, dando puxão de orelha na gente... ...tudo para a gente se melhorar... ...para a gente crescer... ...mas tem coisas que cada um passa... ...que é muito pessoal de cada um... ...é muito individual de cada um... ...e que... ...só quem passa sabe o que está que passando... ...sabe como é que é... ...e para você trabalhar com o espírito da justiça... ...trabalhar com espíritos da verdade... Entenda que você vai ser Sempre é, Vamos dizer assim Você sempre vai ser Provado dentro do seu limite Essa se espiritualidade Sabe que Ali é o teu limite Ele vai te estender até o teu limite Como se fosse Testes, vamos dizer assim Mas não são bem Testes. São, na verdade, situações que eles permitam que a gente passe para que a gente possa se melhorar. Então, gente, ser médium não é brincadeira. Trabalhar com a espiritualidade não é brincadeira. Você tem que estar preparado para você ser provado para ser aprovado. Também. Lapidado Então você tem que estar preparado É uma coisa bonita? Sim, é Porque quando você passa pela situação Apesar de ser doloroso Porque é aquilo Quem acha que a evolução é um mar de rosas Se engana Ainda mais aqui para esse planeta Onde tem isso aqui se fosse num outro planeta, que fosse, tudo, fosse, sei lá, quinta dimensão, sexta dimensão, eu até poderia dizer que seria mais fácil. Mas um planeta de provas e expiações, esse aqui é onde a emoção fala muito alto, o ego fala alto, que a maioria das vezes você não quer ouvir algo de si mesmo, não quer reconhecer algo de si mesmo, e o inconsciente, o ego, muitas das vezes, te sabota o tempo inteiro, sabe? As crenças também que você construiu a sua vida inteira, isso também é uma, um desafio. Então, é doloroso, sim, você evoluir num planeta de prova de expiação é doloroso, porque a sua maior luta, ela não é contra espírito trevoso, ela não é contra quiumba, ela não é contra fulano, contra ciclano, é com você mesmo. É com você mesmo, é com a sua própria mente, é com seu ego. Essa é a sua maior luta, é a sua maior batalha, a gente transfere, né? a gente tem o hábito de transferir tudo para a espiritualidade, tudo para a quiumba, tudo para o espírito das trevas, tudo para isso, tudo para aquilo, ou foi o irmão, ou foi isso, ou foi aquilo. A gente só transfere. Porque, no fundo, no fundo, a gente não quer admitir. Só que, quando você vem para a luz do esclarecimento, a luz da verdade e a verdade oculta de você mesmo, porque o que, que a espiritualidade faz? O que, que quando vem o conhecimento da espiritualidade para você, você acha que é simplesmente você ter um conhecimento do astral, é simplesmente você ter um conhecimento do, de outros seres, aquilo? Não, não é de ter o conhecimento de que existe pomba-gira, ou existe espíritos guerreiros, existem guardiões, não, não é só isso, não é simplesmente isso. Esses conhecimentos vêm para fazer você, você entender que você é um ser imortal, que o espírito que habita esse corpo é um ser imortal, que você está aqui de passagem e o que, que você faz aqui? Você leva para o lado de lá E lá é onde você vai passar a maior parte da sua existência Do lado de lá é onde você vai passar a maior parte da sua existência E como você quer passar Essa existência lá De que forma você quer viver lá Qual tipo de experiência que você quer ter lá Então, como aqui existe muita dualidade, tem essa dualidade, você tem que aproveitar, já que essas informações estão chegando para você, a luz do esclarecimento, para olhar para si, olhar para você, porque tudo cresceu. Você vê que é, já antes de Allan Kardec, muitos outros vieram para trazer sobre... O ego, sobre o ID, sobre, enfim, vários aspectos da nossa personalidade, do nosso ser, que é formado, que é forjado, que é criado diante de toda a sociedade, todas as circunstâncias que ele vivencia, que ele vive, de todas as experiências, já vinham antes, né? Depois vieram espíritos é, para poder trazer informações. Da questão espiritual já associada Meio veio essa informação Então vamos trazer essa outra aqui Para complementar essa Para as pessoas poderem entender Então cada momento vai vindo Vai vindo E sempre com o intuito De quando vem algum conteúdo do lado de lá Esclarecendo sobre Trazendo sobre outras dimensões Que a gente não vê É sempre no intuito de dizer assim Você está vendo? Então olha para você Faça a sua parte aí. Se você quer estar aqui, você tem que fazer a sua parte aí. Você tem que se melhorar aí. Porque não existe outra fórmula. Não tem fórmula mágica e não tem varinha de condão. Que vai fazer você sair de um degrau e para o outro. Fazer você sair, fazer você se elevar. Fazer você subir um grau. Não tem varinha mágica, não tem poção mágica. E não tem variante de com Dão. Deus não vai estalar os dedos dele para fazer isso acontecer, porque senão ele estaria indo contra a própria lei dele. Então nós temos que fazer a nossa parte. E de que forma? não só aqueles que têm mediunidade, como aqueles que não têm mediunidade. Quando eu falo que não tem, entendo que não tem mediunidade aflorada, ou que não não tem, enfim. Então todos nós temos que fazer a nossa parte, mas principalmente aqueles que têm mediunidade. Porque uma das coisas que eu li de um espírito que ele falou, que ele disse assim, a justiça divina ela é a mesma para todos. Porém, aquele que ainda não tem o conhecimento, na verdade, ele vai ser cobrado, mas essa cobrança ela vai demorar um pouquinho mais para chegar para ele. Mas aquele que já tem o conhecimento, essa cobrança vai vir assim, ó. A justiça vai ser aplicada assim, ó. porque ele já tem o, o conhecimento da luz da verdade. Então, a justiça, para ele, vai ser instantânea, vai ser rápida, diferente daquele que ainda está nas trevas da ignorância. Não que ele não vá... A justiça não vai ser aplicada. Vai, ela só vai demorar um pouquinho mais. Isso aí, Entende gente, então, é, quando você vê alguém passando por algo, independente da religião, principalmente algum médium passando por algum processo, alguma coisa, não julgue. Se você não sabe como ajudar, então não julga sabe, não pense mal ah pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo não, não pode ser nada porque ele está aprendendo ele está crescendo e a gente aqui nesse mundo a gente só aprende errando então aquele médium que ele, pode ser que ele esteja no animismo, não julga Pode ser que ele esteja sendo afastado, não julga, porque só nós que desenvolvemos a mediunidade, nós sabemos o que nós passamos. Então tem que haver esse respeito. Enquanto não houver esse respeito, a humanidade não vai mudar. E isso porque eu estou trazendo para o aspecto da mediunidade, mas é em todos os aspectos. Se não houver esse respeito, não vai mudar. Gente, eu, eu vi um. Foi ontem. Eu vi uma postagem do Haroldo Dutra Dias no Instagram. Eu gosto muito de ver aqueles, aqueles vídeos curtinhos na, no Instagram. Às vezes eu passo assim para ver. E ontem eu vi uma postagem dele falando a respeito do espiritismo. Que existe. É, dentro do espiritismo, existe. Um espírita que ele é mal, muito mal. E existe o espírita que ele é bom, muito bom. Aí ele pergunta, ele diz... É, e existe aquele espírita... É, não, perdão. Aí ele diz assim, então qual é a intenção, qual é o propósito do espiritismo? Tornar o espírita Bom uma boa pessoa de bom caráter né? e aí ele traz todo um contexto que ele fala é, qual é a sua profissão? não interessa qual é, o, é aonde você trabalha estou dando um exemplo, não foi isso que ele falou não interessa aí ele vai falando tudo... Não interessa. Aí ele chega e fala... E de qual religião você vem? Aí ele diz... Aí é que não interessa mesmo. <risos> Entende, gente? Por eu gosto muito do Haroto Dutra Dias. Eu assisto muito, muitas palestras dele. Tem muitas coisas que ele fala... Nossa, eu adoro coisas que ele fala... Tudo... Eu gosto muito tanto dele quanto do Divaldo Franco. Eu gosto muito, porque com eles eu aprendo... Eu tenho uma identificação maior com o Haroldo do Dias do que com o Divaldo. Mas eu também gosto, mais, eu gosto do Divaldo. Mas eu tenho coisas ali que ele fala e que te faz pensar. Que te faz pensar. Ele do jeitinho dele, aquela calma, aquela... Sabe? Ele faz você pensar. Não só dele. Eu gosto muito de ouvir o Wagner Borges... Pelas experiências que ele tem... Dessa parte do hinduísmo também. Né? É, eu gosto bastante de estar tá escutando... De estar tá ouvindo os relatos dele. Que sempre é bom porque você aprende. Né? Assim como também tem algumas pessoas... É, Relacionado a um banda no Instagram que eu sigo e que tanto do xamanismo também. Então, gente, eu sigo muitas coisas, a parte evangélica, porque você tem que aprender já que a casa universalista a gente tem que aprender. A gente tem que aprender um pouquinho de tudo. Né? Saber pelo menos aquilo que a espiritualidade direciona. Então, eu sei que são muitas e muitas e muitas religiões. Os mormons, disso, daquilo e tal. Mas, pelo menos, eu acredito que é, acho que forem vindo as pessoas que a espiritualidade foi trazendo. Por exemplo, o André, que durante o período que ele estava aqui com a gente, eu fui aprender um pouco da Kabbalah com ele. Eu fui pesquisar porque ele trouxe o que ele é, é, lia e também é, frequentou... Foi judaísmo, né, André? Desceu? Foi judaísmo. Então, ele trouxe as orações, tudo. E ali a gente foi eu fui pesquisar. Entende? Não me identifiquei muito... Porém, eu tenho respeito. Eu vou ter o respeito pelas pessoas que entrarem aqui, independente da religião que for. E entrar aqui, a gente vai respeitar. então Era isso que eu queria falar para vocês. Porque eu acho que só quem experiencia, quem vive, é que tem propriedade para falar. É como eu parto do princípio que você só pode falar aquilo que você vivencia, você estudar e você falar somente o que você estudou e você não experienciar, eu acho que tem muito mais, é, vamos dizer assim, muito mais peso de uma certa forma... Quando você não só tem o um conhecimento, você passa pela situação, você sabe como você é, então você como é, e você tem propriedade bem claras, bem específica para falar sobre aquilo. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, eu sei o que eu estou falando, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu passo, eu sei o que vencio e eu entendo muita gente que passa por isso e muito mais... Então, eu acho que respeito, ele é fundamental para que a gente possa viver melhor na sociedade, mesmo que você, como o Pai João disse, mesmo que aconteça algo e você não está compreendendo, compreenda mesmo sem compreender, entenda mesmo sem entender. Então, isso, se a gente colocasse isso em prática na nossa, na nossa sociedade, na nossa vida, como não seria o nosso relacionamento com a maioria das pessoas? Que é justamente o que ele fala, tenha respeito. Compreenda mesmo sem compreender, entenda mesmo sem entender. Quer dizer o quê? Respeite. Tá bom, gente, era isso que eu queria falar, gratidão pela oportunidade. Amém.